0: esta é uma das ruas próximas do castelo onde se situa a sinagoga de Castelo de Vide. era por aqui que os judeus do Castelo de Vide entravam na sinagoga era exatamente por esta rua que continua a ter o
1: nome da rua da judiaria tendo depois uma rua transversal esta, que é a ruinha da judiaria, uma espécie de travessa, onde seria a casa do Rabino. Aqui localiza-se aquilo, onde que parece ter sido a sinagoga, a sinagoga medieval, muito provavelmente de 1333, 34 no tempo do Afonso IV, com as três portas, a porta central com a entrada para a mezuzá, portanto para os homens, a porta aqui do lado direito para as mulheres, e a terceira porta, que era a escola e que hoje, agora depois das obras da sinagoga, foi transformada num apartamento mobilado para investigadores que querem continuar, portanto, os estudos sobre a história judaica do Castelo de Vida.
0: Vamos entrar, naturalmente, pela Porta dos Homens. Vamos entrar pela Porta dos Homens, e já cá estamos dentro,
1: exatamente em frente ao tabernáculo. Um dos lugares importantes. Um dos lugares, não mesmo o mais importante da, da sinagoga, com a pianha ao lado esquerdo, onde faziam e fazem as leituras, porque continuam a vir aqui os de toda a parte do mundo, e que celebram aqui, portanto, as suas orações.
0: Este é o templo deles,
1: dos judeus? Este é o templo deles, era uma coisa muito modesta, porque tinha que ser assim, que segundo documentos da época, a autorização foi concedida, mas tinha algumas condicionantes, desde logo. Uh, tinha que ser uma casa pequena, tinha que estar localizada numa rua estreita para não ter visibilidade e uma terceira condicionante tinha a ver com a arquitetura, não poderia nunca confundir-se com as igrejas católicas. Modesta, certamente, mas também, tanto quanto se sabe das investigações feitas, em determinados momentos, à medida que a comunidade da Judáquia crescendo, utilizavam as casas em frente e faziam-se ouvir daí, muito provavelmente, aquela, aquela frase que eu recolhi de uma senhora quando não queria ruídos, não queria brilhos ou confusões e eu não quero cá que sinagogas. Muito provavelmente travem daí. Tanto mais que essa frase, como outras, apenas se dizem do lado da julharia, porque do outro lado da vila não se dizem. E aqui, do lado de dentro, o que é que podemos ver mais aqui na julharia? A, a sinagoga, entretanto, foi musealizada Entrou em funcionamento com o Museu da Sinagoga a Páscoa do ano passado, no dia 11 de Abril, e portanto, à parte aqui do, do local do tabernáculo, do local enfim, mais sagrado, temos depois uma, uma apresentação com uma sinagoga, como um lugar de encontro e de identificação dos judeus, com alguns elementos. Eh, enfim, ligados, portanto, à sua, à sua tradição, por exemplo, uma miniatura da Torá, não é? ou uma representação da Mezuzá, que era colocada à entrada da porta do lado direito, que os homens tocavam e beijavam, ou o Lava Mãos, ou o Manuquiá, que é o candelabro de nove, de nove velas, porque tem a menorá que é de, de, sete, de sete velas. nenhum é?
0: destes elementos que aqui está à exposição foi encontrado? É, com
2: certeza,
1: aquele sim, aquele vaso do Lava Mãos, foi encontrado aqui nesta zona. Como, aliás, muitos outros achados centenas mesmo, ou milhares, que estão guardados na secção de arqueologia, alguns dos quais também estão aqui expostos. Este espaço aqui foi adaptado é um espaço este novo, espaço novo que era o quintal, um espaço da memória, portanto, é memória de todos os castelovidenses que apareceram às mãos da Inquisição. Portanto, Algumas centenas. De centenas de nomes, entre os quais um que não foi vitimizado em questão de Vida, Garcia Horta, um médico, Garcia da né? famoso, que eh, estava em, em Goa, pronto tinha ido onde conviveu com o Luís de Camões, morreu, foi enterrado e mais tarde a Inquisição havia um condenado em Portugal eh, e chegou à ordem, já ele tinha falecido, foram desenterrado e queimadas as ossadas. Portanto, de todos os que aqui estão, foi o único que já foi condenado, ou seja, a execução foi pós morte. A Inquisição
0: não respeitava nem mesmo a morte?
1: nem mesmo a própria morte. É curioso, é lamentável, mas foi assim.
0: Descemos. Temos agora aqui uma, uma vista da
1: judiaria em 1508, 1510, aqui neste painel, segundo a visão de Duarte Darmes, que foi o homem que fez o levantamento das fortalezas portuguesas e que, segundo a sua visão, esta seria a judiaria eh, naquela altura, no princípio do século XVI. Continuamos a descer. E chegamos aqui a este pequeno espaço dedicado às profissões. E aqui, portanto, estão a representação daquilo de, de que eram as suas profissões preponderantes na, na altura. Agora temos os dadais, as tesouras, agulhas, alfinetes, as fivelas, os botões, etc. E os cunhos, ou seja, os ferros, os registros que eles eram obrigados a ter no livro da Câmara, que chegaram a ser mais de mil. Este é um pequeno espaço polivalente que, neste momento. Tem uma exposição de desenhos e pinturas das crianças da escola. São muitos gostos. São caras de judeus? Não. São caras possivelmente judeus, segundo a visão das crianças. Estamos a falar de miúdos entre os sete e os nove anos.
0: São muito simpáticas estas caras. Há na nossa tradição pouca simpatia <risos> pouca pelos simpatia, judeus.
1: Pouca simpatia, mas aqui neste caso parece que não. Mas são mais alegres. Não é? Acho que como alegres também são as crianças. Agora, a seguir, nestas duas salas, na primeira sobre um tampo de vidro onde estavam os Silos, onde guardavam os cereais, isto eram Silos onde guardavam os cereais, já estão Posso... todos alterados, Silos vem para guardar cereais, eram vários, hum. só ver cinco no total, e esta, esta salinha é um pouco aquilo que é toda esta mescla, esta mistura da Páscoa, até o comunismo que a nossa Páscoa representa, porque não é totalmente cristã, não é totalmente judaico, o paganismo também anda por aqui envolto e, portanto, esta, esta sala pretende exatamente representar é, os chocalhos da Aleluia aqui no nosso sábado com a representação da emulação da benção dos cordéis, dos chocalhos, da posição enfim, e depois temos é, a saída para a rua da fonte que dá acesso à famosa fonte da vila é um local de batismo é, sabemos hoje, dos estudos que temos feito e de uma série de referências que estão ali é, nomeadamente a referência de tulipa que é uma tulipa em mármore que está encimada no centro da fonte Uh, e que segundo, uh, portanto, também a confirmação do Naruzar um, da Universidade de Tel Aviv quiseram deixar como mensagem a passagem dos judeus, por este é o atenção que aquilo deve-se à família Spinoza aos pais dos anos passados Spinoza que viveram aqui, e tem aqui uma, uma, uma rua com o nome deles ainda mas que foram os judeus que levaram as tulipas para a Holanda e curiosamente na base desta tulipa é mármore, também está uma caldeirinha que leva água. Eu, em miúdo, lembram me todos os dias uma das mulheres mais velhas voltava a pôr água naquilo porque já os seus anos passados diziam que temos que sempre acolher para regada para que nunca murres.
0: Sinais impressivos estes da presença dos judeus em Castelo de Vite, agora visitados no Museu da Sinagoga Medieval por um descendente destes lugares, Carolina Tapadejo, antigo presidente da Câmara, especializado em cultura judaica. Acompanha-nos agora no debate o arquiteto José da Conceição Afonso, investigador no domínio do património judaico e ex-diretor da Direção Regional do IPA de Castelo Branco e Guarda, Joaquim Pita, assistente em arqueologia e vice-presidente da Câmara Municipal de Castelo de Vite. E por fim, Carmen Balesteros, investigadora do Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Éfora. Dirigiu recentemente intervenções arqueológicas nas sinagogas de Évora, Valência de Alcântara e Castelo de Vite. À mestra em História das Civilizações Pré-Clássicas, pergunto abertamente, quando é que os judeus chegaram a Portugal?
2: Quando é que os judeus chegaram a Portugal? Hum, é uma boa pergunta do ponto de vista arqueológico. Há várias informações, ao longo do tempo e sobretudo ao longo do século XX, o conhecimento foi-se refazendo. Há uns tempos julgava-se que a presença mais antiga podia ser datada através de umas lápides funerárias encontradas na zona de Spiche no Algarve, e datáveis do século VI. Mas, neste momento, os materiais arqueológicos mais antigos para Portugal, atenção, não é a Península Ibérica, é para o espaço que hoje é Portugal, são exatamente uma lápide que foi encontrada em Mérida, é uma lápide funerária também, e, e, datável do século V, final do século V. E, eventualmente, o que é interessante para esta zona do Alto Alentejo e para um concelho aqui eh, limítrofe e com quem Castelo de Vida tem muitas relações, é, eventualmente, a hipótese de uma pedra de anel, de uma pequenina pedra de anel, com uma iconografia evidentemente judaica, ser o material arqueológico mais antigo do espaço português, que é extremamente interessante.
0: Mais especificamente, Sra. Doutora, que consequências teve em Portugal o edito de expulsão dos reis católicos, Fernando e Isabel, em 1492?
2: Tive uma primeira consequência, que foi uma consequência demográfica, para Portugal, e demográfica porquê? Porque muitos daqueles que foram expulsos dos reinos de Espanha vieram a engrossar as judiarias portuguesas que existiam, enquanto tal, pelo menos desde 1361, ou seja, pelo menos desde o decreto de Dom Pedro, que mandava fechar ou circunscrever os judeus a bairros específicos. Portanto, essa é uma primeira consequência. Depois, obviamente, há as consequências que têm a ver com pessoas que estão em fuga, pessoas que estão em trânsito. Há alguns que não se fixam aqui, e claro que muitos deles não se vão fixar aqui, porquê? Porque quatro anos depois tem um outro édito de expulsão, que é o édito de expulsão de facto de Portugal, não já da responsabilidade dos reis católicos, mas efetivamente de Dom Manuel.
0: Trago à conversa o arquiteto José Afonso, ele é especializado no tratamento do património judaico, o tratamento da casa doméstica. Sr. arquiteto, queria intervir já no início da nossa conversa.
3: Tem a ver com a intervenção da Dra. Carmen Balesteros, efetivamente... Já na fase do Reino de Portugal, e os judeus começaram por ter um papel importantíssimo, porque aquilo que seria hoje o equivalente ao Ministro das Finanças do rei Dom Afonso Henriques era judeu, e portanto isso atesta a importância que esta comunidade tinha já em Portugal à época do Dom Afonso Henriques para além de que quando conquistou Santarém encontrou uma comunidade muitíssimo organizada e também já com sinagoga mas aquilo que eu uh, queria dizer é que nessa fase dos primeiros anos do reino em Portugal os judeus viviam em certa medida, em, em grande mistura, digamos até, nas mesmas ruas, com os cristãos e eventualmente com os mouros também. E foi com o Dom Pedro I, com o Édito de Delvas, se não me engano em 1361, que os judeus em Portugal passaram a ser obrigados a estar dentro da, do seu próprio bairro. E, portanto, em termos genéricos, pode dizer-se que as judiarias, enquanto bairro específico dos judeus, terão, dentro já da fase do Reino de Portugal, terão, ou surgiram a partir dessa data. Com os árabes, a situação era diferente, porque na altura da administração árabe existiam bairros próprios, embora existisse diálogo.
0: Havia um entendimento entre cristãos, judeus e muçulmanos?
3: Apesar de haver diferenças a nível religioso, havia por vezes algo de como é sempre entre etnias diferentes, mas de certo modo aceitavam-se e dialogavam-se. Mas eu queria falar num outro aspecto, sobre quando em 1492 os judeus foram expulsos de Espanha para Portugal pelos reis católicos, Deu-se efetivamente um boom populacional a nível das zonas de fronteira, em toda a raia. Posso dizer que eu, aqui nesta zona de Castelo de Vide e depois a nível da beira interior, e norte e sul, detrás dos montes, portanto, toda a zona da raia, teve uma, em média um aumento populacional que se estima da ordem dos 60%. Há casos em que chegaram mesmo aos 150%, que foi o caso da aldeia de Melo. Castal Branco, uma média, um aumento muito, muito significativo de 60%, tal como Fundão, Fundão quase não existia. Covilhã, Belmonte, Guarda, Trancoso. Portanto, pode dizer-se que em média houve esse valor dos 60%. O que trouxe, obviamente, um boom de construção. Para a habitação. E eu penso que a grande quantidade de património habitacional construído nesse período, finais do século XV e durante o século XVI até meados do século XVII, se deve essencialmente aos judeus e à cristãos novos, devido a esse fator. E isso tem efeitos extraordinários na história do urbanismo e da arquitetura em Portugal que não estão estudados que é necessário continuar a aprofundar este capítulo porque a casa doméstica gótica na minha interpretação deve-se muito e foi anda essencialmente ligada estas tipologias arquitetónicas e, as, e novas linguagens arquitetónicas andam fundamento ligadas à vinda e à fixação, quer dos judeus e depois de cristãos novos.
0: Carlinho do Tapadejo, o antigo presidente da Câmara Municipal de Castelo de Vida, um homem que conhece estes espaços como as próprias mãos. É, duas notas, para
1: reforçar também aquilo que já foi dito, que é para a doutora Carmen, que é para o doutor arquiteto José Afonso. Que é o seguinte, a equipa de investigação composta por todos os pessoas da Marques, o professor Adriano Vasco Rodrigues e Bacaro Moreno, encontraram um documento, e também, não só em relação ao que está a vir, mas em relação às zonas de Raia de Brialte e de trás montes de uma autorização régia do Afonso IV de 1333, que autoriza a construção de casas de sinagoga, casas locais de culto mas com algumas condicionantes tinham desde logo que ser pequenas, tinha que ser localizadas a ruas estreitas e que portanto não podiam ter visibilidade e a sua arquitetura tampouco poderia alguma vez confundir-se com as igrejas católicas. Portanto, um dado que está aqui para que efetivamente nessa época já estamos em antes, meados do século XIV já essas comunidades mais até a sul do que, propriamente a norte, onde terão vir um pouco mais tarde. Um outro elemento tem a ver também que aquilo foi referido em relação ao número ao crescimento da população Dados muito interessantes apontam para que, de facto, se terão sido muito mais, superior a 100 mil o número de judeus que vieram do que os reis católicos, portanto, para o qual em é 1492, os dados referentes a Castel de vida apontam 4 mil almas, 4 mil pessoas, portanto, que terão sido depois distribuídas por aldeias e vilas, onde desde Alpalhão, Nisa, Alter, Porto da Espada, Alegre, Marvão, enfim, que foram depois distribuídos por aí.
0: E depois desta multidão de judeus que entra por Portugal dentro, eles vão. Vão ser obrigados à conversão, vão ser obrigados a tornar-se em cristãos novos. Essa foi uma violência praticada no século XVI, que depois se haveria de multiplicar por outros tempos. Hum. Doutora Carmen. Vamos
2: pois, são obrigados à conversão já, digamos que finais do século XV e sobretudo durante o século XVI, porque há um momento de entrada Digamos que o primeiro de grande entrada, que é os meados do século XIV, onde não há necessariamente uma necessidade de conversão, portanto há uma aceitação de uma minoria religiosa com a qual se convive ainda que, obviamente, a partir de 1361, confinada aos seus próprios bairros. E confinada quer dizer, em alguns casos, inclusivamente fechada por portas ou outras estruturas não móveis, que é o caso de Évora. No caso de Évora, que é uma judiaria que conheço bem, há inclusivamente zonas de contacto da judiria com a cristandade que foram fechadas por imóveis pura e simplesmente, e inclusivamente, junto da judiaria, são construídos espaços inequivocamente religiosos. Portanto, é escolhida uma zona para fixação ou de igrejas, ou de conventos, ou de mosteiros. Depois do Édito, 1496, e depois, sobretudo, em inícios do século XVI, claro que a convivência torna-se muitíssimo mais difícil. E, sobretudo, a partir do momento da institucionalização da Inquisição em Portugal, essa convivência é quase impossível, na medida em que uh, o ser judeu, ou antes, o ser um mau cristão, e ser um mau cristão, pressupunha, em muitos casos, <risos> práticas judaicas, uh, era completamente denunciado, perseguido, e quem era denunciado, obviamente, era perseguido e, em muitos casos, preso, nos tribunais da Inquisição e, em alguns casos, condenado a duras penas, até inclusivamente à pena de morte.
0: Sr. apesar desse rigor, como é que foi possível continuar a ser observados alguns preceitos da cultura judaica, nomeadamente ao nível do culto ou da alimentação?
2: Olhe, se calhar da mesma maneira que muitas ideias eh, fortes e muitos atos, muitos pensamentos que são perseguidos numa época sobrevivem através dos tempos. Como é que foi possível? Se calhar porque o judaísmo, como defendem alguns autores, nomeadamente a professora Maria Antonieta Garcia, é um, um judaísmo muito de caráter feminino, de práticas de caráter familiar, e obviamente aquilo que tem mais uma prática do âmbito familiar é mais fácil de esconder. Ainda que, atenção, mesmo nesta questão do fácil de esconder, muitas vezes havia denúncias em nome da fé, exatamente feitas por vizinhos ou vizinhas que denunciavam práticas familiares de algumas pessoas. Nomeadamente, a questão do que é que comiam, que género de panelas é que usavam, etc, etc.
1: Pergunto para Deus dizer que em relação ainda à questão da enfim da inquisição e à brutalidade com que ela ocorreu um caso exemplar de, de alguém que nasceu em momento está vivido Garcia d'Orta, grande cientista do século XVI, eh, que depois rumou a Goa e lá conviveu, inclusive com o Ruiz Camões, Ele lá preparou o grande tratado dos simples e coisas e drogas da Índia, mas que havia sido condenado pela Inquisição tanto em Portugal. Ele já não estava. E, e morreu em Goa acabou por morrer em Goa algum tempo depois a ordem chega a Goa são desenterradas as ossadas e queimadas portanto
0: acabou por ser condenado depois Morte. É? Um curiosamente turiste. nós acabamos de ver isso nesta viagem por dentro desta sinagoga arquiteto José Fosso relativamente
3: a figuras judaicas deste período Devemos ter atenção que todo o interior e toda a zona de fronteira portuguesa, à época, deu personalidades de vulto e de ponta a nível do conhecimento da época, em toda a Europa e no mundo. Para além de Damião de Góis, eu recordo que a mato lusitano, a João Rodrigues de Castelo Branco, que faz agora, no próximo ano, 500 anos, os 500 anos da sua morte, que teve que fugir. Ele era médico, teve que fugir, foi para Antuérpia, da Antuérpia Roma e depois foi para a Turquia, onde faleceu de peste e que tendo sido perseguido em Portugal, perseguido ou pelo menos fugiu atempadamente à perseguição e devidamente avisado porque ele era de uma família riquíssima ligada às especiarias e chegou a ser um médico do Papa, eh, Júlio II, se não estou a erro, e foi autor das Centúrias. Por outro lado, outra figura de primeira linha, eh, também de Castelarém, que teve que fugir, que foi o Elias eh, Luna de Montalto, fugiu com a mulher, com a esposa, e que veio a tornar-se no médico da Rainha de França, Catarina de Médicis, e que morreu, já no, no, quase no fim da sua vida, na viagem que a Catarina de Médici foi em Turse, onde, onde morreu, combinar o casamento do, do futuro rei, o filho, com a Ana de Áustria de Espanha. Portanto, é para dizer que, de facto, poderíamos citar até outros ligados à navegação, portanto figuras de primeira linha do conhecimento mundial que citava, se
0: situavam nesta área Arquiteto José Afonso, e na sua qualidade de especialista em arquiteturas domésticas do património judaico, os bairros judeus tinham algumas particularidades a nível do urbanismo e da arquitetura?
3: Eu penso que sim, pelo menos da análise que faço aos bairros judeus na zona da Raia, eu concluo que predominantemente são bairros de traçados labirínticos, Orgânicos, um labirinto orgânico que está dentro dos arquétipos da, da arquitetura ocidental como judaicos e esse é um dado importantíssimo e quando a comunidade judaica chega e se implanta em locais de traçado geométrico rígido foi o caso de Castelo Branco em que o traçado era templário radial, como se fosse uma mão mas uma radialidade rígida a chegada dessa comunidade introduziu sinuosidades, quebrou perspectivas, anulou perspectivas, adoçou os traçados às curvas de nível, sobretudo criou irregularidades. E eu penso que isso era propositadamente, porque a perspectiva e os traçados retos permitiam o fácil controle. E a, a captação em gás de fuga enquanto que as sinuosidades, as curvas, os labirintos orgânicos eh, contrariavam isso. É importante dizer que ao mesmo tempo que havia esta malha de vias, esta malha viária que de certo modo tinha a ver também com as catacumbas de Roma, as primeiras catacumbas de Roma não foram cristãs foram judias e também com as grutas existentes no território de Israel. Portanto, esse arquétipo de espaço existia. Ora, a ideia de labirinto orgânico perdura em toda a arquitetura ocidental, inclusive nos tempos atuais, com os grandes arquitetos, geralmente judeus, como o Libinsky, o Eisenman, que recorrem à ideia de labirinto. Ora, mas o que eu queria dizer é que, a par dessa malha viária de labirinto orgânico, havia uma outra malha de, em rede, uma rede, no interior das casas, ligando casa a casa a casa de, entre os judeus, num perfeito labirinto eh, secreto que permitia a fuga e permitia a prática de culto em segredo.
2: Doutora Carmena. Eu volto a dar mais uma vez, como já uh, várias vezes fiz ao arquiteto Zé Afonso, os parabéns por ele ser um temerário e um precursor, julgueu, nesta área de, de investigação em Portugal, que tem a ver com as materialidades da herança judaica, porque a herança judaica é uma herança imaterial, mas também material a nível do património construído, construído e, atenção, hoje já há algum destruído. Hum? E por isso é preciso, muitas vezes, estar atento aos tais arquétipos para detectar num património que foi construído e edificado e que hoje se encontra, muitas vezes, adoçado, incluído, destruído, as marcas de uma presença judaica. isso é extraordinariamente interessante. Agora, para além da arquitetura doméstica, há, julgo eu, uma outra área de trabalho e de investigação, na qual importa em Portugal envolver esforços, que é aquela que tem a ver com a recuperação da memória, da identidade, com a animação de património que teve efetivamente um uso judaico ou um caráter uh, judaico, como é o caso deste edifício onde nos encontramos, ou o caso inclusivamente de edifícios que responderam mais a um arquétipo em termos de construção uh, hebraico barra judaico, como a Sinagoga de Valência de Alcântara. Aqui, encontrando-nos num no edifício que provavelmente não terá sido construído de raiz para funcionar como sinagoga, temos alguns elementos que nos mostram o seu uso judaico. Deve e
0: deixe-me ser... perguntar-lhe então, e nessa sequência, porque se encontram marcas de simbologia religiosa judaica nas ombreiras das portas?
2: Marcas de simbologia religiosa judaica. Eu aí limitaria, para ser menos contestável. A posição às chamadas marcas na Mesuzá ou nas Mesuzotes. Traduzindo, Mesuzá é uma palavra hebraica que significa ombreira de porta. E para quem visitar Castelo de Vida, ou não necessariamente Castelo de Vida, outras povoações medievais na zona, ou em Portugal ou em Espanha, é possível, por vezes, com um pouquinho de atenção, nas ombreiras, desde que sejam em pedra e não, não muito friável e que esteja conservada. Encontrar pequenos buracos, como este que nós temos aqui nesta porta, que está uh, uh, nas suas costas, do lado direito, mais ou menos à altura dos nossos olhos, e que servia exatamente para guardar, para colocar um pequeno material de caráter religioso, que se chama o rolo do Shema, o rolo do Shema Israel.
0: Eu encontrei uma nota que diz que em Castelo de Vida está o segundo maior conjunto de portas ogivais do mundo. Carolina Tapadés.
1: É, Manuel uma, uma, de Muzer uma coisa que, que, na relação àquilo que diz o Sr. a judiaria de Castelo corresponde exatamente à descrição que fez. A forma radial como ela foi construída, a sinusidade, a, a criação de alguns obstáculos por razões também mas também por razões de permitir, digamos, uma fuga mais eficaz. E um outro elemento que é pouco conhecido em Castelo de Vida, que é, em algumas zonas, as casas estarem perfuradas de umas para as outras. Nomeadamente, naquela zona que vem dar à volta do Penedo, as casas da Rua do Mercado estavam furadas até à zona, porque depois dali era, era campo, a partir dali era campo portanto podiam sair com alguma segurança porque vinham pelo interior de outras casas de outros judeus eh, cristãos novos mais um elemento também para acrescentar aquilo que o senhor Guilherme disse nas casas ainda hoje, ali à volta da fonte da vila a zona eh, conhecida como a zona dos cristãos novos Rua Nova, etc as casas dos judeus cristãos novos mais ricos a primeira preocupação era terem uma capela católica no seu interior como ainda hoje têm é verdade. E em alguns casos, e aliás o, o Robin Bordes, depois o vice-presidente poderá falar nisso um pouco melhor, eh, nos últimos anos que, que tem estado aí, pensamos, pensamos ter descoberto também algo que tinha a ver com um espaço de culto judaico escondido, portanto, camuflado no interior. Aliás, agora, recentemente, o livro A Primeira Lei Global do, do Peixe, do, do, do Martino Peixe, fala-nos um pouco também sobre esta, mas é exatamente para dizer que a arquitetura da judiaria de Castelvide corresponde exatamente a isso, como fossem os cinco dedos numa de das mãos e depois a toda aquela sinosidade e os obstáculos criados à volta, à volta disso. Sobre as portas hoje vais, de facto, Castelvide pode orgulhar-se de ter maiores -me conjuntos. Eu julgo que era um trabalho que, académico que deveria que a Câmara deveria um dia poder patrocinar para estudar isso, de facto, mais, a, mais em pormenor. Seria muito, muito interessante.
0: Eu vou ainda a uma pergunta que me parece ainda importante na nossa conversa, Sr. Arquiteto José Afonso. Qual a relação da sinagoga com o espaço urbano?
3: A sinagoga é um equipamento religioso e comunitário. Era um lugar da Assembleia, digamos, e de reunião que era um ponto nevrálgico, central no, do ponto de vista relacional. Tudo eh, dependia, eh, a nível comunitário, da sinagoga. A sinagoga, é importante eh, falar-se que está na base de uma revolução arquitetónica a nível do Ocidente, eh, no que respeita aos templos e aos espaços de culto. Quando, em 586, o primeiro templo, o templo de Salomão, foi destruído por Nabucodonosor e os judeus foram levados para Babilónia, os judeus tiveram necessidade de se reunir e de praticar o culto e de ter os seus tribunais próprios e os seus espaços de escola. E daí surgiu a sinagoga. Terminou pensa que terminou, e que foi devido a isso, que terminou o culto sacrificial ligado ao tabernáculo e ligado ao templo e foi, passou a haver simplesmente o culto, portanto, já liberto de sacrifícios de, de animais. A sinagoga reunia, congregava um mínimo de 10 pessoas, dez judeus, e aí discutiam os seus problemas, oravam, aprendiam. E pode dizer-se que teve, em certa medida, um, um aspecto ligado à resistência de um povo. Eu, pelo menos, entendo assim, porque, no fundo, constituíam N células, muitas células, muitas sinagogas, que estruturavam uma rede de pessoas, portanto, judeus, essa experiência de um espaço polivalente em que a comunidade entrou para dentro desse espaço. Já não era o lugar onde só o sacerdote ou os sacerdotes tinham um lugar privilegiado. E o que é que acontece com isto? O judaísmo foi, ao... depois com Roma e com os anos em 70, com Tito, o problema voltou a colocar-se e com a destruição do Segundo Templo. Ora, a sinagoga passou a ter, de facto, um papel importantíssimo neste povo que foi lançado, forçado, para a diáspora.
0: Doutora Carmen Balasteros, em Portugal nós não temos tanta expressão de sinagogas assim. Temos no Porto, Lisboa, escondida, aqui, nesta expressão muito reduzida, temos poucos sinais da passagem dos judeus. Foi uma tentativa que Portugal fez de pagar a memória da presença dos judeus em Portugal.
2: Eu vou responder talvez com uma pergunta. Temos poucos? Ou será que ainda não foram suficientemente pesquisados? Ou será que esses testemunhos, esses passos de caráter judaico, efetivamente, como disse, é uma hipótese que eu por vezes penso sobre ela, foram uh, intencionalmente arrasados, escondidos será que as perseguições em Portugal foram ainda mais violentas do que em Espanha? Ou será que pelo contrário uh, aqui em Portugal nós ainda não estamos suficientemente atentos às questões do património judaico às questões da arqueologia judaica ainda não estamos suficientemente atentos ao património judaico como uma indústria cultural será que não importa por parte do poder central, do poder local, e neste caso não estou a referir Castelo de Vide, que é uma das poucas e raras exceções em Portugal, carentes de investimentos e de preocupações uh, culturais com esse património material e imaterial? Isto pergunto eu. A minha opinião é que, no fundo, sofremos dos dois males. Por um lado, a investigação ainda não está suficientemente estruturada, nem por aqueles sucessos do tempo, enfim, para os quais existem múltiplas explicações. E, por outro lado, também, provavelmente, aconteceu uma perseguição mais intensa. Uma... Enfim, eu própria, por vezes, não consigo explicar como é que de uma presença no território português, que está documentada, pelo menos, desde o século V até ao século XV, temos tão poucos testemunhos, tão poucos vestígios materiais. E comparando com o território de Espanha, que efetivamente é maior que o nosso, e portanto em termos de quantidade, obviamente os testemunhos e o património uh, têm uma dimensão maior, mas como é que nós podemos compreender isto?
1: Primeiro-me, também, rapidamente, dizer que concordo totalmente com aquilo que diz a Dra. Carmen, mas há também que é um aspecto é que não foi só no continente português, quer dizer, não é só no continente português. O caso dos Açores, um pouco mais conhecido, Uh, do que, recentemente, a Madeira. Uh, o Funchal, os tios neste momento a colaborar com a Universidade de Tel Aviv para o estudo uh, daquela zona do Funchal, porque é o um cemitério judaico uh, do Funchal, na zona do Lazareto, e a sinagoga na Rua do Carmo. Curiosamente, a sinagoga é uma réplica, em ponto mais pequeno, da sinagoga de Lisboa, em termos de, de fachada. E foram os É uma... A uma uma deslocação, digamos, recente, em termos temporais, porque foi no final do século XIX, no princípio do século XX, que foram de Gibraltar as famílias Benadini e Abudaram que se fixaram, que se fixaram no Funchal. E é curioso, na sequência daquilo que dizia a doutora Carmen, que quer o Funchal, quer recentemente também os Açores, que elas visitaram aqui a Câmara de Castelo de Vida, estão a despertar para o interesse em fazer investigação sobre esta, sobre esta temática, porque daí adveia também benefícios económicos, não tínhamos dúvidas. Castalvida é hoje, entre parênteses, um, 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 um santuário para os de todo o mundo, mesmo do lado, do lado do Atlântico e agora, nos últimos tempos, da Austrália, Nova Zelândia, do Japão, eh, dos Estados Unidos, do Canadá da América Latina, portanto do Brasil Argentina, México, agora nos últimos tempos e portanto vai continuar a aumentar aliás, para terminar a dizer que nós conseguimos trazer para Portugal e para Castelo Vivo, no próximo mês de dezembro uma grande conferência internacional de discussão, uma discussão filosófica que anda à volta dos Anusim, dos Meneanucin, que são considerados em Israel aqueles que, descendentes dos que foram convertidos ao cristianismo, mas que os ortodoxos recusam, digamos, que a reconhecemos como judeus puros e de corpo inteiro. Essa discussão vai ter lugar em Castelo de Vide no mês de dezembro. Portanto, isto também é para provar que merece a pena as autarquias, a investigação, apostar nesta temática, não só para a preservação da nossa memória coletiva, mas também porque traz benefícios económicos.
0: E finalmente o vice-presidente da Câmara Municipal de Castelo de Vide, António Pita, posso perguntar-lhe se o judaísmo aqui em Castelo de Vide pode ser ou é um dos motores da economia local.
4: Ainda não é, mas acreditamos que, de facto, seja. Sobretudo depois deste investimento cultural de sucesso que a autarquia fez, foram 400 mil euros. Porque tivemos que, entretanto, comprar uma parte do edifício de uma casa contígua, que não era propriedade da autarquia. Devo dizer que este património passou a ser da autarquia nos anos 80 E depois de o Maris Mário Soares, Presidente, na qualidade de Presidente da República, em 1989, ter vindo a Castelo de Vida pedir em nome de Portugal, eh, perdão a todos os judeus de todo o mundo, de facto pelas pelos horrores que foram cometidos em território nacional, nós tínhamos essa responsabilidade também histórica. E, portanto, quisemos, efetivamente, eh, pôr neste espaço, musealizá-lo, mas musealizá-lo com a identidade desta deste pai judeu. Para isso concorreu uma, uma, uma riquíssima participação de duas pessoas muito importantes na concepção deste projeto. Foram os rabis Pierre Goits, de Bordeus, que esteve aqui entre nós durante algumas semanas, bem como o rabi Josef Shulam, de Israel, precisamente para dar esta dimensão internacional. Nós queremos, não, não, não quisemos no início deste projeto fazer este investimento que se ficasse apenas por mais uma uh, sinagoga musealizada, mas uma sinagoga que fosse a identidade dos judeus e, de, sobretudo, dos judeus que passaram aqui por este território, e depois seguiram a diáspora por todo o mundo estamos a acreditar pelo número que neste momento temos de visitantes posso dizer que desde que a sinagoga abriu no ano passado em maio do ano passado até ao final do ano nós tivemos aqui cerca de 23 mil pessoas portanto é um número muito simpático e que de certa forma prova que este é o caminho certo que é uma aposta cultural nitidamente que terá reflexo na economia
0: Sinagoga de Castelo de Vide um santuário para os judeus de todo o mundo
4: Acreditamos que sim, pelo menos quando vêm hoje aqui judeus de, dos quatro cantos do mundo e passam por esta porta algival e que dizem, e com uma forma sentida, que 400, 500 anos depois voltam à sua casa, pensamos que de facto esta, esta é a ideia melhor que nós podemos ter, porque este trabalho é um trabalho que, que está a ser bem feito e que irá ter de futuro será seguramente consolidado.